1: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Overtime, der Spieltag-Folge Nummer 32. Es ist die letzte Folge der BBL saison 2015-2016 und wie könnte es anders sein, als dass er auch dieses Mal wieder dabei ist. Herzlich willkommen, Marcel
0: Lubasch. Hallo Simon, grüß dich. Du hast einen neuen Namen auf Twitter, habe ich gesehen. Ja. Wie kam es dazu? Ja, serious business, also, nachdem ja. wir jetzt mittlerweile bei Folge 32 angelangt sind und. Da wird's Zeit. Da, da wird's Zeit. Zeit, ja. Also, ähm, Marcel Lubasch, Wiedererkennungswert halt auch, ne, und.
1: Aber Maluba Jim war ja schon irgendwie so ein, ja, das ja, es hatte, ein was, war, es
0: hatte was, ja. Das hatte was, Es war aber eigentlich auch oh, nur ein Kürzel aus meinem, aus es war ja. halt nur ein Kurzel <lacht> aus meinem Namen Maluba, Marcel Lubasch, aber naja. Ne? Und Jim, aha. Gut, also wenn
1: ihr Marcel folgen wollt und verzweifelt sucht maluba, Jim, wer, wer ist das? Den finde ich nicht. Ihr findet ihn einfach unter Marcel Lubasch. Genau. So. Du gesagt, Serious Business. Das äh, bringt mich dazu, gleich zu unserem Thema von heute überzugehen. Denn Serious Business haben auch die Bamberge in den letzten Wochen gemacht. Neun Playoff-Spiele war gar nicht so viel, aber. Dann war es auch schon wieder vorbei. Bayern München hat übrigens acht, also gar nicht so viel weniger. Aber Bamberg neun Spiele, neun Siege, dreimal Sweep. Das war schon richtig klasse, was die Jungs von Andrea Trinkiri in den letzten Wochen gezeigt haben.
0: Ja, absolut. Also auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch nach Bamberg zum, zum Meistertitel. Das soll ich nicht vergessen genau. das, äh, Wirklich.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Überragende Saison gespielt. Ähm, Sweep City kann man sagen. Jedes Spiel gewonnen. Und Manuel hat im letzten Podcast gesagt, das erste Mal seit wann? Seit 2000. Weißt du es noch? Äh, seit Berlin. Jedenfalls, äh, schon eine ziemlich lange Zeit Berlin, her, Berlin, Berlin und davor zweimal Leverkusen, das weiß ich, aber mehr weiß ich auch nicht. Also ziemlich lange Zeit, Zeit her, das, das, das zuletzt 2003 oder so, 2004, ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Naja, ist ja auch vollkommen, vollkommen relevant jetzt. Aber trotzdem eine lange Zeit her, dass ein Team ähm, komplett durch die Playoffs durchmarschiert ist und alle Teams gesweept hat, die sich ihnen entgegengestellt haben, zeigt halt aber auch einfach die die Meinung, ähm, die wir die ganze Saison über hatten und alle anderen Experten auch, dass Bamberg halt extrem starke Truppe ist, äh, extrem vielseitig, konstant, ähm, einfach in meinen Augen das perfekte Team und ich denke auch, Per Günther hat zu Recht nach dem Spiel gesagt, eine Mannschaft, die in die Geschichte eingehen wird, weil ich glaube, das war die stärkste Mannschaft, die wir jemals gesehen haben bisher in der Bundesliga.
1: Ja, ich denke, das kann man definitiv so sagen. Was äh, ich ja ganz interessant fand, war, dass Bamberg zumindest gegen deutsche Mannschaften in der BKBWL-Hauptrunde nicht so viele Probleme hatte. Klar, es gab mal eine Niederlage gegen gegen Gießen, gegen Frankfurt gab es mal Niederlagen, ähm, aber sie hatten selten wirklich Spiele, in denen sie bis zum Schluss volle Power gehen mussten. Und ähm, jetzt gegen Ulm hat man es schon gesehen, dass Ulm sie meistens, zumindest bis zur Halbzeit, in Spiel 1 nicht, ähm, in Spiel 2 bis zum Schluss, in Spiel 3 auch bis zur Halbzeit gefordert hat, und trotzdem hat Bamberg es dann geschafft, diese berühmte Schippe nochmal draufzulegen. Da war ich mir eben nicht so sicher. Also, ob sie dann auch, ja, das ist fast, fast komisch, das zu sagen, nicht so sicher, ob sie, ob sie die, diese Praxis eben hatten, die andere Teams eben Woche für Woche haben, enge Spiele spielen zu müssen. Aber im Endeffekt war es dann halt auch nur bei einem Spiel von den drei Finalspielen, eng. Was hat denn, lass uns mal kurz direkt aufs zweite Spiel gehen, was hat denn da am Ende gefehlt, vielleicht äh, abgesehen von dem Wurf von Deshaun Butler?
0: Ja, das Quäntchen Glück hat gefehlt. Ähm, ein Offensiv-Rebound verpasst, äh, ein Wurf verpasst, äh, ein, ein Wurf, der rausgerollt ist. Äh, das war halt wirklich ein Quäntchen Glück, was oben da gefehlt hat. Ähm, ich denke, die Serie wäre auch ähm, Hätte ich mir vorstellen können, über fünf Spiele gegangen, wenn ähm, Ulm das zweite Spiel gewonnen hätte, ähm, denke ich, hätte man schon ähm, von einer von Fünf-Spiele-Serie ausgehen können, weil ähm, gewinnt Ulm das Spiel, sind sie ähm, haben sie eine breite Brust ähm, und wissen dann, dass sie das vierte Spiel zu Hause auch gewinnen können, ähm, deswegen denke ich auch, dass es zu der Fünf-Spiele-Serie gekommen wäre, wenn Ulm das zweite Spiel gewonnen hätte.
1: Ja, es viel hätte, wenn. Ja, genau. Und aber, aber naja, also. Aber man muss halt auch sagen, so, ähm,
0: du hast es schon angesprochen, Bamberg hat mit, hat in der, in der Liga jetzt wenig Konkurrenz gehabt, ähm, die Spiele, die sie jetzt in der Liga hatten, äh, haben sie meistens deutlich, deutlich gewonnen, ähm, zumindest jetzt, die Rückrunde war sehr deutlich von Bamberg. Ähm, es zeigt aber auch, dass Andrea Trinkieri einen, einen unglaublich, unglaublich großen Job macht. Ähm, klar, man kann, ich gehe voll d'accord, dass, dass, ähm, Coach Gordon Herbert von den Fraport Skylanders Coach of the Year geworden ist, aber was Trinkiri da in Bamberg gemacht hat, ist einfach unfassbar gut. Das ist halt immer das Schwierige, wenn du in der Liga außer Konkurrenz agierst und nicht wirklich gefordert bist, oder zumindest... Aber allein
1: das, also immer muss mal ganz kurz dazwischen, allein so ein Team aufzubauen, was nicht gefordert ist, auch in der Serie gegen, gut, das wusste man zu dem Zeitpunkt nicht, aber auch in der Serie gegen Bayern München... Okay, ähm, nee, ich ich bleibe dabei, dass dass Trinkieri definitiv äh, Coach of the Year hätte ja, werden müssen. Es war es war stark, was es war stark, was Frankfurt gespielt hat. Definitiv. Es war stark, was Oldenburg gespielt hat. Es war auch stark, was Ludwigsburg gespielt hat. Da hat niemand mit gerechnet gehabt. Aber eine Mannschaft aufzustellen, die so dominant ist, der hätte schon, also damit damit Reuer, äh, entschuldigung, damit damit Trinkieri mit dieser Mannschaft oder mit dieser Leistung nicht Coach of the Year wird, der hätte schon ja, jetzt habe ich Royakas schon gesagt, hätte hätte Göttingen von mir aus Dritter werden müssen. oder so Dann hätten wir darüber reden können, hätten sagen können, okay, ähm, Bamberg, dass die Erste werden, ist ist nicht super überraschend, dass sie so dominant Erste werden, ist überraschend, aber dass ähm, Göttingen Dritter wird beispielsweise, ist so unfassbar, Royakas Coach of the Year. Okay, aber sowas habe ich nicht gesehen äh, und deswegen ist für mich klare Fehler gewesen von denen, die da gewählt haben, ähm, dass äh, Trinkieri nicht Coach of the Year geworden ist.
0: Also um noch mal Gedanken zu Ende zu bringen, äh, ist halt das Schwierige, wenn du außer Konkurrenz spielst, ähm, du, du du bist halt nicht gefordert und in den Drucksituationen, wenn es halt wirklich hart kommt, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel in der EuroLeague spielst, ähm, gegen wen es auch immer es da geht, gegen Barcelona, Real ja, Madrid, wer auch immer da kommt, Fenerbahce, ähm, dann aber deine Leistung abzurufen und dann aber auch äh, zu 100% und voll da zu sein, das gleiche, gleiche Prinzip hatten wir hatten wir in den vergangenen Jahren, äh, auch äh, beim beim FC Bayern München im, im Fußball gehabt da gab es immer die Diskussion wenn du in der Liga außer Konkurrenz spielst 4 5 0 gewinnst und dann in der Champions League spielst genau dann dich auf die richtigen äh, dich richtig zu motivieren das hat Andrea Trinkiri immer geschafft auch wenn Bamberg am Ende äh, nicht den Sprung geschafft hat aber ähm, in die nächste Runde aber trotzdem ähm, hat Bamberg eine Riesen-Saison gespielt auch in in, in europa und ähm, alles in allem einfach unfassbar starkes Team und ähm, boah es war jetzt echt viel Bamore von mir ne ähm,
1: ja, viel zu viel, ja, viel man könnte viel. schon, man könnte schon fast glauben, dass du jetzt nicht mehr Frankfurt-Fan bist, sondern ja. inzwischen schon zu Bamberg, ja. ähm, gegangen bist. Naja, Aber er kommt ja, Ehre, wem Ehre gebührt, so. Das müssen wir auch äh, mal. So absolut. Sagen. Nein, es ist, es ist, wir haben auch die Saison
0: echt viel, echt sehr wenig über Bamberg gesprochen, weil war es halt immer so, ja, okay, Bamberg hat gewonnen, äh, nächstes Spiel, und jetzt, jetzt ja. ist es Bamberg ja, Meister, genau. und jetzt müssen wir uns dem, wir haben auch viel Haube
1: dafür bekommen, in persönlichen Nachrichten und so. Man kann uns auch mal bemitleiden. Das war echt hart für uns, dass wir, dass wir, Immer, es wurde viel auf uns angeprügelt in dieser Zeit, weil wir nie über Bamberg gesprochen haben. Jetzt sprechen wir über Bamberg. Und wir sprechen über den Finals-MVP. Hättest du auch Darius Miller ja, gewählt? absolut, Simon. Also So, und jetzt? Ja, reicht. Ist ja so, ich nicht.
0: Wie, ich jetzt nicht? du
1: nicht? Ich nicht, weil... Ich so, ja, oder was? Nein, äh, ich hätte Darius Miller gewählt. Äh, ich hätte nicht Darius Miller gewählt, sondern Brad Wanamaker. Einfacher Grund. Spiel Nummer eins. Okay, hat, hat Miller sehr, sehr stark gespielt. 8 ähm, von 9 Dreier, das war unfassbar. 26 Punkte. Alles klar. Brad Wanamaker, 17 Punkte. Ähm, bei, die Quoten waren auch nicht so schlecht. 6 von 8 Zweier, 1 von 2 Dreier. Ähm, das war natürlich, hat einfach Spaß gemacht, Miller zuzugucken. Aber die Drives von Wanamaker auch nicht zu unterschätzen. Dazu, ähm, Spiel Nummer 2, Spiel Nummer 3, gehen wir erstmal kurz zu Spiel Nummer 3. Beide gleich viele Punkte gemacht. Ähm, auch wenn Wanamaker ein bisschen schlechtere Quoten hatte. okay. Aber dieses Spiel Nummer zwei, Dieses Spiel Nummer zwei geht in die Overtime. Und wer ist der Mann, der da entscheidend ist? ist es ist Brad, Brad Wanamaker. Wanamaker. Ja. Brad Wanamaker in Spiel 2 23 Punkte, Darius Miller 9 Punkte, ähm, Miller in dem Spiel 3 von 7 aus dem Feld, Wanamaker 9 von 15. Ich will das jetzt nicht alles von Statistiken abhängig machen, aber lass mich noch... Äh, ja. Wanamaker 9 Assists in Ulm, äh, Miller 4. Ähm, ich glaube, dass, ich glaube, dass Brad Wanamaker den Bambergern das Spiel gewonnen hat, was sie gewinnen mussten, und zwar mit einer Führungsperson. Die, die anderen beiden Spiele konnten sie auch gewinnen im, im Teamspiel, aber in diesem Spiel brauchen sie eben einen Mann, der ähm, eben nicht, mein Anführungszeichen, das ist, das ist, das soll jetzt nicht respektlos klingen, aber der die Bälle fängt und versenkt, das ist schwer genug. Und ich bin großer Fan von Darius Miller und bin der Letzte, der ihn schlecht machen will. Aber in diesem Spiel zwei brauchtest du eben einen Spieler, der dann übernimmt zum Schluss. Und das war Brad Wanamaker. Und deswegen ähm, hätte ich gut gefunden, wenn Brad Wanamaker Finals MVP geworden ist. Kann er es aber natürlich auch gut nachvollziehen nach der, nach den Dreier-Shows, die Darius Miller der abgezogen hat, dass er dann eben feines mvp wird, das ist auch okay, aber ich hätte Wannemaker gewählt.
0: Also ich, ich verstehe deine, deine Argumentation absolut, ähm, gehe ich auch voll mit, kann ich auch absolut verstehen, ähm, trotzdem ja, gönne ich es halt äh, Darius Miller halt auch persönlich so, ähm, er bleibt jetzt noch in Bamberg, ähm, man hat schon gemerkt heute nach dem Spiel auch, ähm, wer, wer doch den Stream weiterverfolgt hat, äh, dass, dass er halt schon so eine Art Publikumsliebling ist in, 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 in Bamberg und die Fans ihn lieben und das dass er jetzt noch zwei Jahre da bleibt in Bamberg, ist halt auch ein Riesending. Und ihm dann da vor heimischen Fans den Finals-MVP zu geben, ist halt eine Riesensache für ihn persönlich auch. Und er hat sich halt auch unheimlich verdient, denke ich, nach dem Spiel 3 jetzt überragende Leistung gezeigt. Und deswegen denke ich, dass es schon durchaus klar geht, ihm da den Finals-MVP zu geben. Ich möchte
1: nur mal ganz kurz erläutern, diese diese Dominanz in Spiel 2 von Maker eben zum Schluss... Das, das war schon hart, wenn man wenn man sich anschaut, es stand 82 zu 82, als sie in die Verlängerung gegangen sind, dann kam Korbleger Melli, der Assist kam von Wanamaker, danach Defensiv-Rebound Wanamaker, dann kam es zu Freiwürfen für der die nächsten Punkte von Thais Assist Wanamaker, dann zwei Punkte von Wanamaker, danach nochmal einen Foul, Heckmann äh, noch einen Freiwurf gemacht und dann der entscheidende Korbleger, das 92 zu 90, 11 ähm, Sekunden vor Schluss, wieder Wanamaker. Also der war an jedem Feldkorb, den es äh, in der Overtime gab in Ulm äh, beteiligt mit äh, entweder Punkten selbst oder eben dem Pass zuvor, der dann zum Assist wurde. Äh, deswegen äh, Spiel zwei definitiv, bester Spieler Wanamaker, da braucht man gar nicht drüber zu reden, aber ich fand eben dieses Spiel zwei so wichtig für diese Bamberger Serie. Du hast es ja gerade eben selbst gesagt, wenn Ulm das gewonnen hätte, sagst du, es wäre zu einer fünf spiele serie gekommen. Soweit wäre ich jetzt nicht gegangen, aber trotzdem, es äh, war das entscheidende Spiel, vermutlich das entscheidende, enge Spiel und das hat Wanamaker ähm, gewonnen. Aber es ist okay. Ich hätte Letztes Jahr hätte ich persönlich für Darius Miller gewotet, da wurde es Wanamaker, jetzt hätte ich für Wanamaker gewotet und es wurde Miller, das geht dann insgesamt auch so in Ordnung. Absolut, ja. Sollen wir mal noch ganz kurz so die Spieler von Bamberg durchgehen? Du hast es gesagt, ähm, vielleicht nur ganz kurz beschreiben, was sie was sie diesem Team gegeben haben und jetzt, jetzt ähm, vielleicht auch individuell auf den Spieler geschaut, was diese Jungs, ähm, ja, so ganz kurze Einzelkritik ja, sehr gerne. Ähm, zu, zu den Spielern. Einfach, wie gesagt, wir haben nicht so viel über Bamberg geredet, und jetzt ist es Zeit dafür. Sollen, wie machen wir das jetzt? So ja, wir das was, wir, wir Sollen wir das? nach den Nummern gehen?
0: Ja, komm, dann gehen wir nach den Nummern, machen ja. wir es, wie beim Einlauf.
1: Nummer vier, Nicolo Melli, sag was.
0: Ja, Nicolo Melli, ich denke, für mich, neben WarnerMaker, der wichtigste Spieler im System von, von, Andrea Trinkieri, weil Melli ein unglaublich, unglaublich starker Verteidiger ist, ein Spieler mit einer Spielintelligenz gibt nicht, Viele, die die so eine hohen Basketball-EQ haben, wie wie ähm, Nicolo Melli, äh, kann irgendwie alles, kann im Post agieren, kann Dreier werfen, äh, kann passen, kann schießen. Also ein kompletter Spieler äh, als Power-Forward ähm, und zu Recht ja für mich der wichtigste Spieler im Team neben neben Brad Wanamaker gewesen diese Saison.
1: Dann sage ich was zu Nummer 6, Nico Cises, ähm Klar, kann man sagen, die Erfahrung und so weiter. Ich glaube, das ist es auch, was was er der Mannschaft bringt, Er hat schon so viele Titel gewonnen, Euroleague Champion geworden mit Moskau. Ähm, ist, einfach ein, ist einfach ein sehr routinierter Spieler, auch der, ähm, der das Spiel auch äh, beruhigen kann, auch ähm, jetzt wieder beruhigt hat. Bamberg ist relativ viel gerannt, jetzt auch in Spiel 3, auch in den Finals. Ähm, und der, er konnte dann auch mal das Tempo rausnehmen, sagen, Jungs, hat nicht. Ähm, ist jetzt nicht der, der äh, die allermeisten Punkte macht. Im Schnitt waren es 10 in dieser Saison, aber er ist eben ein, ein super solider Spieler, der ähm, auch Verantwortung übernehmen kann, es aber so oft gar nicht musste, weil es eben noch ein paar andere Spieler gab, äh, die das bei Bamberg äh, mindestens genauso gut können wie er. Äh, Nummer sieben, Alexej Nikolic.
0: Alex, Ballett. mega überrascht ähm, und zwar, weil ich nicht geglaubt hätte, dass er so schnell den Sprung schafft ähm, bei den Männern. Ähm, hat es auch in der Euroleague einige Minuten bekommen und die auch richtig gut genutzt. Ähm, ich erinnere mich da an ein Spiel gegen ZSKA, wo er ganz locker flockig gegen äh, Theodosic verteidigt hat und auch ziemlich furchtlos war gegen Theodosic, auch in der Offensive den Ball gebracht hat, ähm, oft das Eins gegen eins gesucht hat und das hat mich schon. Das war so eine Situation, die sich schon ein bisschen eingebrannt hat. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel zu erwarten, diese ähm, in den kommenden Jahren von Nikolic.
1: Genau, man muss ja sagen, ähm, wissen wir alle erst ein sehr, sehr junger Spieler, ähm, ist äh, 95 geboren, mal 21 Jahre alt ähm, und hat eben nicht so viel, gerade in der Liga ähm, eben nicht so viel gespielt, wegen der Regel, dass man eben nur sechs ausländische Spieler auf dem Spielberichtsbogen stehen haben darf. Nummer acht, äh, Lukas Steiger, bin ich wieder dran. Ähm, ich mag ihn ja immer noch, ich erinnere mich dran, wie er eben in Ludwigsburg damals gespielt hat, da habe ich ihn sehr viel gesehen in der, ja, in der Abstiegssaison damals der Neckar riesen noch, hat eine sehr kleine Rolle in Bamberg, die aber, glaube ich, nicht unwichtig ist, weil er eben ähm, das Feld auch breit machen kann, weil er sich in die Ecke stellen kann und weil seine Defense auch wieder besser geworden ist. ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie ist deiner?
0: Absolut, sehe ich genauso. Ähm, Lukas Steiger sieht jetzt nicht viele Minuten, aber die Minuten, die er kriegt, sind halt... ja gut, heute waren es jetzt halt nicht unbedingt die Qualitätsminuten, weil es zum Ende des Spiels, wo das Spiel schon, kann man sagen, entschieden war... Ähm, aber Trinkiri weiß, was Aber er... Hat, ja, er trifft seine Dreier genau, mit du 52% weißt, was du an ihm hast, über so. diese Saison. Du kannst so. ihn immer reinbringen, wenn du halt wirklich Spacing brauchst oder wenn du jemanden brauchst, der 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 schnelle und gute Entscheidungen trifft. Und das macht Steiger als unglaublich intelligenter Basketballer. Und deswegen glaube ich, auch wenn er jetzt er nicht weiß, so viel ja. gespielt hat, denke ich trotzdem, dass er ein Riesenwert für ihn.
1: Du sagst intelligenter Basketballer, das möchte ich nochmal unterstützen, denn ähm, viele werden sagen, der stellt sich halt in die Ecke und wartet da. Oder du musst sehen, wie er sich bewegt Ob er dann hochrennt, rein. er sieht, wo die, wo die Passwege frei sind und deswegen kriegt er dann den Ball und dann macht er den auch rein. Und er hat die beste Dreierquote aller Bamberger in dieser Saison ähm, nach dem, was hier steht. Und ich glaube mal, das stimmt auch. Ähm, 52 Prozent fast. Äh, Darius Miller mit 50 Prozent. Ich weiß nicht, ob das Spiel von heute und die letzten da jetzt schon drin sind, aber zumindest einer von den zwei Besten und, äh, das ist schon aller Ehren wert. So. Spieler, mh, der nächste, ähm, Carsten Tata ist gegangen. Jetzt bist du dran. Nummer 10, Daniel Theiss.
0: Ja, Daniel Theiss für mich ähm, ein Riesending, wenn er jetzt auch in der Nationalmannschaft spielen würde. Ähm, würde ich unglaublich gerne mal sehen mit Dennis, mit Dennis Schröder zusammen, mit Pick and Roll, die alten Zeiten aus aus Braunschweig. Ähm, wenn wir, wir wahrscheinlich äh, law blind werden, aber ähm, ich bin gespannt, auf jeden Fall, Daniel ist eine Riesensaison. Lobland. Ja. Der ist ja,
1: der ist, der gefällt mir. Den merken wir uns. Lobland. Bitte das alle merken. Und Nein. das erste Mal, wollte... wenn das passiert, will ich auf, auf Twitter will ich zwei Dutzend Mal will ich Lobland
0: ja. lesen. Aber mit 18 A's. Genau. Ähm, nee, wie das ist...
1: wird, weil dann weiß keiner wie viel und dann findet man nicht. Aber machen wir Lobland. Lob Lob, Hashtag
0: Lobland. Okay.
1: Hashtag Lobland. Okay. okay. Jedenfalls, Daniel ist
0: ähm, eine großartige Saison gespielt. Ähm, du unterstützt ihn ja als eher nicht so mit seinem, ich, ich weiß zumindest aus der Vergangenheit, ähm, dass du seine basketballerischen Fähigkeiten äh, arg kritisierst. Ähm, das stimmt. Daniel Theis ist, ähm, ja, ich, ich drücke es bewusst ein ja, bisschen ja. schärfer aus, als es ist, damit Weil du. Natürlich... weißt, dass auch von mir gleich nochmal was kommt, ja. Genau. Ähm, nein, Daniel Theis hat eine Riese, riesen Saison gespielt, wie gesagt. Ähm, ist ziemlich wichtig, glaube ich, in, in dem System von Trinkiri, ähm, als, als ähm, ja Power Forward Center. Ähm, kann überall über Ringniveau abschließen, ist ein unglaublich guter Verteidiger, kann auch kleinere Guards vor sich halten, ähm, ist jetzt nicht unbedingt der Typ, der jetzt kreieren muss, weil man für ihn kreiert, aber die Sachen, die er macht, äh, macht er richtig gut und äh, das soll er auch so machen und ähm, deswegen, ja, überragende Saison, Daniel ist.
1: Ich würde mir wünschen, dass er, ähm, dass er mehr dribbeln darf, ähm, weil es auch gerade bei Bamberg viele Minuten gibt, in denen man auf dem Platz auch mal was probieren kann, auch unter Wettbewerbsbedingungen mal was probieren kann. Deswegen würde ich mir wünschen, dass man, dass man ihm auch mal den Ball gibt und dass er mal dribbelt, weil es gibt Spiele, in denen dribbelt er nicht. Und ähm, ich glaube, dass, dass er, ein, er ist fantastisch in dem, was er macht, definitiv. Er, er rollt gut ab, er, er, hat da, er stellt gute Blocks. Ähm, er, stoppt, solide Dreier. Er, er trifft äh, auch den Dreier solide, ähm, verteidigen kann er sowieso sehr gut, das das ist alles klar, das wissen wir alles, ähm, aber ich würde mir eben wünschen, dass er dass er mehr den Ball kriegt, ähm, um auch mal zu dribbeln, das macht er ganz selten, weil es eben bei diesem Bamberger Team so viele gibt, die das besser können, ist auch verständlich, dass er das vielleicht in Spiel 2 gegen Ulm äh, in der Verlängerung dann nicht macht. Aber wenn du mit 30 führst, finde ich, kann man auch Daniel Theis mal den Ball geben und ihn das machen lassen, weil ich mir eben wünsche, dass er ein kompletter Basketballer wird und ich glaube, dass er die Anlagen dazu hat. Es ist ja, er kann sich bewegen, er sieht Lücken ähm, und das Einzige, was er eben machen muss, ist in diese Lücken dann auch mit Ball reinlaufen. Und ich glaube, dass man das trainieren kann und dass man das dann auch im Spiel machen kann. und Das würde ich mir echt wünschen, weil äh, dann äh, ja, gerade auch für die Nationalmannschaft noch wichtiger wird, weil da wird es dann schon Situationen geben, in denen man sagt, okay, jetzt sitzt Schröder gerade auf der Bank oder ähm, oder Günther sucht einen Abnehmer und man will nicht immer nur Pick and Roll laufen mit ihm, sondern man will ihm auch mal den Ball geben und mal was anderes probieren. Und da würde ich mir wünschen, dass er dass er auch mal, weil heute hat man es gesehen in Spiel 3, ähm, da gab es eine Situation, in der hat er gedribbelt gegen Butler und er hat nach zwei Dribblings hat er sofort, den oder drei von mir hast, den den Ball aufgenommen, sofort irgendwo hingeworfen, weil er weil er nicht wusste, was er jetzt machen soll, obwohl da eine Lücke war und er hat die gesehen, aber er hat sich nicht zugetraut, da reinzugehen und das ist schade und deswegen wünsche ich mir einfach, dass da noch mehr kommt, weil da ist noch so viel Potenzial und wenn der auch noch anfängt zu dribbeln, dann kannst du ihn auch schlecht an der Dreierlinie stehen lassen, weil du ein bisschen weiter weg musst und so weiter, da wird er ein, ein noch besserer Spieler, noch wertvoller auch für Bamberg, das wünsche ich mir einfach für die nächste Saison.
0: Der nächste auf der Liste. Brad Wolfmaker, du bist Spieler dran.
1: <lacht> ja, gut, was soll man sagen? MVP, beste Spieler der Liga. Ähm, fantastisch, ihm zuzusehen. Er kann einfach alles, äh, trifft den Dreier, er kommt zum Korb, er kann passen, er hat eine Übersicht. Äh, es er ist der beste Spieler der Liga. Ich denke, da sind wir uns ähm, einig. Deswegen, ähm, ja, MVP verdient für mich auch Finals MVP. Ähm, tolle Saison gespielt. Und ich hoffe sehr, dass er, dass er in Bamberg bleibt, einfach weil ich mich so jedes Mal, eigentlich, wenn ich Bamberg gucke, gucke ich vor allem gerne auch ihm zu, weil ich einfach dann auch seine individuelle Klasse so sehr schätze in diesem tollen Teamverbund. Ähm, ja, macht einfach Spaß, ihm zuzusehen. Und wenn er nach Russland wechselt, dann gucke ich auch VTB-League von mir aus.
0: Jawohl, bin ich voll dabei. Public Viewing One-Maker gucken, ja.
1: <lacht> so machen wir das. <lacht> ähm, nächster Spieler, einer, der nicht so, spiel nicht so viel gespielt hat, Malik Müller, zwei Spiele wollen wir nicht böse sein. Es hat auch noch viele Entwicklungen, lassen wir trotzdem erstmal aus. Nummer 13, der nächste Rotationsspieler, so machen wir das nämlich, äh, Janis Strelnieks. Sag was.
0: Ähm, ja, Frank Buschmann würde jetzt sagen, der lette so kalt äh, wie seine Heimat im Winter. Ähm, ja, unglaublich. Also Janis Strelnieks für mich, ähm, äh, der also der Spiel, den ich am meisten äh, Feier in dem Team von Bamberg, ähm, trifft unglaublich gute Entscheidungen, ähm, ist wirklich so abgezockt, äh, Streut, nicht davor, äh, streut, nicht, streut sich nicht davor den, den entscheidenden Wurf zu nehmen vorhin im, im Spiel gegen Ulm so, ein, so einen üblen Step Back Dreier genommen äh, mit Ende der Shot ähm, also der Typ ist der absolute Wahnsinn gewesen diese Saison ähm, jetzt nur vier Punkte gemacht eins von sechs würfe getroffen im Spiel gegen Ulm im Spiel drei ähm, trotzdem die Saison über einfach äh, ein richtiger also man konnte sich immer darauf verlassen wenn Strenix raufkommt ähm, der, der bringt nie wirklich richtig schlechte Leistungen du siehst wenig hast wenig von ihm gesehen wo er mal in ein Loch gefallen ist oder so sondern Immer konstant gute Leistung äh, in der Defensive, ähm, wach, die Passwege gut zugestellt, ähm, ist jetzt nicht der beste Mann-Mann-Verteidiger, aber ähm, was, was Passwege zustellen geht und und äh, im Teamverbund verteidigen, das hat er schon richtig stark gemacht und auch offensiv ja unglaublich intelligent, ähm, mehr gibt es da glaube ich nicht zu sagen.
1: Außer dass man ihn ähm, gerne mal reduziert auf einen schützen, der einfach nicht ist. Er kommt zum Korb, er schießt vier Dreier ähm, oder probiert vier Dreier pro Spiel, macht er mit 42 Prozent und er probiert drei Zweier. Das ist ein Wurf weniger, okay, das ist jetzt nicht so viel und macht die mit fast 70 Prozent, also mit mehr Prozent als Daniel Teis. Und das, das sagt auch ziemlich viel aus. Dieser Spieler Andi Obst hat äh, nicht so viel gespielt, ist Jahrgang 96, 17 Spiele, trotzdem gemacht, jeweils vier Minuten. Ähm, ist ein Spieler mit äh, mit viel Potenzial. Das sieht man auch, wenn man, wenn man ihn in Baunach äh, gesehen hat. Bin mal gespannt, wo es ihn hin verschlägt. Es gab ja diese Gerüchte mit Gießen. Ähm, ob er da den Durchbruch jetzt schon schaffen kann, er ist, wie gesagt, ähm, eben erst 19 Jahre alt, wird bei 20. Bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ähm, ist noch äh, ja, nicht physisch äh, sehr stark. Ähm, er, ist ein, ja, er ist eigentlich ein Point Guard und das wird er bei Bamberg nicht spielen. Ähm, kann vielleicht auch Shooting Guard äh, oder kann sicher auch Shooting Guard spielen. Hat noch viel zu arbeiten, um in der Rotation von einem Bundesliga-Team zu kommen, denke ich. Ähm, aber warten wir es mal ab. Er hat nötig Maße, gut 1,90 groß ist er ähm, und ich bin gespannt, was wir von ihm nächste Saison sehen. Hoffentlich mit mehr Spielzeit. Im Baunach wird er nicht mehr spielen. Ähm, wenn er nach Gießen geht, wenn er nach Gießen geht, ähm, bin ich, bin ich sehr gespannt, wie das wird. Bisher hat Gießen von den Namen her noch kein Team, was über allzu viel individuelle Klasse verfügt. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das nächste, wie, wer da noch kommt. Und wenn er da hingeht, äh, wie dann seine Rolle ist. Ich hoffe sehr, dass man ihn viel spielen sieht, weil er ist ein großes Talent. Das ist ja. klar. Nächster Spieler, du bist äh, wieder dran, Elias Harris.
0: Ja, und da habe ich mich am meisten drauf gefreut. Ich habe schon hochgerechnet, wen, äh, ob ich über Elias Harris reden darf oder nicht. <lacht> ähm, Elias Harris für mich, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, ich erinnere mich da an die Saison, wo Bamberg im Viertelfinale ausgeschieden ist. Das war vor drei Jahren, wenn ich jetzt nicht mich recht erinnere. Äh, ja, ich glaube, vor drei Jahren ja, war es gewesen. Ja, ja, ähm, ja. Nachdem dann Fleming entlassen wurde und dann ein kompletter Umbruch gemacht wurde. Da haben ja viele, viele auch äh, Elias Harris, das war seine erste Saison in Bamberg, ja, so als als ähm, ja, als ähm, Sündenbock gesehen und der Spieler, der hat ja bei den Lakers gespielt und er hatte bei den Lakers in der Vorbereitung mitgespielt in der Preseason. Ähm, Riesenpotenzial, das hat er nicht ausgeschöpft. Zeigt nicht das, was er kann und eigentlich ist er ja so ein wuchtiger Power-Forward, der der eigentlich vor keinem zurückstecken muss in der Liga und ähm, die Umstellungszeit ähm, dieses eine Jahr in Bamberg haben, hat ihm war wirklich nicht gut für ihn, aber jetzt unter Andrea Tricieri einfach einen unglaublichen Sprung nach vorne gemacht, hat jetzt nur 15 Minuten gespielt, aber in den 15 Minuten gibt er einfach unglaublich viel Energie, spielt häufig als, als verkappter Center, so als, als Small-Ball-Center, ähm, schließt viel in der Zone mit Foul ab, ähm, bringt, stellt gute Blöcke, ähm, verteidigt intelligent und ich denke, der hat einen riesen, riesen Schritt nach vorne gemacht und bin echt beeindruckt, ja wie, wie weit Elias Harris jetzt unter Trinkieri gekommen ist.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Äh, Nummer 21, Darius Miller, ähm, der Mann kann so viel und zeigt es so selten. Er zeigt es aber dann eben in den Momenten, wenn es wichtig ist. Äh, in den Finals jetzt, in den Playoffs hat er sehr stark gespielt. Äh, also ich, ich frage mich manchmal, warum, weil er, er, er kann so toll Basketball spielen, aber er macht es eigentlich nicht so oft, finde ich. Also er hat, er spielt solide. Er spielt natürlich spielt er gut, ähm, trifft super seine Dreier, ähm, kommt auch zum Korb. Freiwürfe sowieso stark holt ein paar Rebounds, spielt ein paar Assists aber er könnte glaube ich zumindest, er könnte ein super dominanter Spieler sein, warum er es nicht ist, keine Ahnung, weiß ich nicht er ist einer für die ganz großen Spiele ja, keine Ahnung woran es liegt, ähm, frage ich mich oft, wenn ich in Spielen sehe, während der Saison auch irgendwie euch den Eindruck, ja das gewinnen wir schon das machen wir und wenn es dann doch eng werden soll dann kommt er und schießt drei Dreier und dann gewinnt beim nächsten spiel so einer ist er er könnte er könnte viel mehr Punkte machen, er könnte viel mehr scoren, aber er braucht es nicht. Und ähm, solche Spieler im Team zu haben, ist auch wichtig, die dann eben in den entscheidenden Momenten rauskommen und was zeigen. Nummer 25, äh, Gabe Olescheny ist äh, gewechselt, müssen wir jetzt nicht weiter drüber sprechen. Johannes Thiemann mit der 32 ähm, hat auch nicht viel gespielt, wenn er überhaupt mal Einsatzzeit hat. Ich erinnere mich gerade nicht, ich weiß es nicht. Ähm, geht nächstes äh, ja, nach Ludwigsburg übrigens. Bin gespannt, was wir da von ihm sehen. Hat ja in der äh, Pro A sehr gut gespielt und war ähm, da einer der besten Deutschen. Jetzt Nummer 33 bist du dran. Äh, Patrick Heckmann.
0: Ja, die Entdeckung der Saison und ich bin noch echt gespannt. Also ähm, auf, auf, auf der 3 gibt es jetzt nicht viele Alternativen. Ähm, jetzt, wenn ich jetzt die Saison betrachte fürs Nationalteam, ähm, ist für mich Heckmann einfach gesetzt. Also äh, Paul Zipser Nils Giffey sehe ich da und ansonsten äh, gibt es da nicht mehr viel. Deswegen Patrick Heckmann wirklich eine Entdeckung der Saison, hätte ich ihm nicht zugetraut, nachdem er letztes Jahr noch am Boston College war, ähm, dass er gleich den Schritt schafft ähm, und so eine große Rolle spielt bei Andrea Trinkiri, Jetzt hat er 21 Minuten gespielt, jetzt müsste ich mal kurz schauen. Ähm, Rookie gewesen. Ähm, lass mich mal, gib mal kurz eine Sekunde. Wenn mein Internet das mitspielt, dann was willst du denn suchen? Was, die, was suchst du? Die, äh, wie viele Minuten er im Schnitt gespielt hat. In Bamberg jetzt, 19, ja, genau. 18,5. Jetzt sehe ich es auch gerade, 18,5 Minuten, ja. Also als Rookie 18,5 Minuten zu spielen in einem Team von Bamberg, wenn du ohne Erwartungen in die Saison startest und es gab nicht viele, die gesagt haben, dass Patrick Heckmann sofort so viel Einsatzzeit bekommt oder so viel, so viel Einfluss auch nehmen kann in das Spiel und am Anfang hast du ihn gesehen, wie er in den Ecken stand und gewartet hat auf den Dreier und dann nach und nach ist er ein bisschen aufgetaut und zeigt immer mehr, er ist unglaublich guter Verteidiger kann das eins gegen eins richtig stark verteidigen, aber auch im Teamverbund macht einen richtig guten Job, denn in der Offensive kann er, kann er kann er schießen aus aus allen möglichen Lagen, trifft den Dreier solide und was für einen deutschen Spieler aber auch unglaublich wichtig ist, weil es nicht viele machen, ist halt einfach, dass er ohne Furcht zum Korb geht und auch das Brett attackiert und ähm, dann aber auch die Übersicht hat für den Durchstecker, da gab es auch einige Situationen in den Playoffs, wo er halt einfach richtig clever den Ball noch durchgesteckt hat auf den, auf, auf, auf Theis oder auf Miller Harris war es in zwei Situationen gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Das macht Heckmann einfach unglaublich stark und für mich eine der Entdeckung der Saison einfach.
1: Bei Heckmann ähm, ist zu Beginn der Saison, erinnere ich mich da mal, herrlich, relativ heftig kritisiert worden aus äh, dem eigenen Verein. Ich weiß nicht mehr, ob es Trinkieri oder, oder Bayer war. Ich glaube, es war Trinkieri, der gesagt hatte, ähm, er spielt keine Defense oder irgendwie so ging das damals in die Richtung. Ähm, muss dann noch so viel lernen und äh, jetzt setzt er sich erstmal raus für ein Spiel oder wie auch immer. Ähm, und dann ist er aber eben wieder gekommen, um, und uh, er hat viel gelernt in dieser Saison, also man konnte glaube ich von Spiel zu Spiel nutzt, uh, die er auf dem Feld steht um, und bei ihm war es eben so dass er mal was ausprobiert hat uh, und uh, das hat funktioniert das wünsche ich mir übrigens auch bei Daniel Theis falls es jemand nicht gehört haben sollte vielleicht. Nächster Spieler 34 Yassin ähm um, hat nicht viel gespielt knappe acht Minuten immerhin doch 31 Spiele gemacht, dreimal gestartet, zweieinhalb Punkte. Ich, ja, er hat, er hat einfach das Problem, dass es so viele gibt in Bamberg, die besser Basketball spielen können. ich denke, dafür wurde als auch nicht er, geholt, unbedingt denke ich. Aber ja, aber er, er spielt nicht viel. Er wurde geholt, denke ich, um mal, um mal ähm, Signale zu setzen, auch mal dazwischen zu hauen. Das war nicht oft nötig. Vielleicht hat auch das ähm, ja, so ein bisschen, bisschen Ausschlag gegeben, dass er dann, dann doch sehr wenig gespielt hat. Ich glaube, dass er, dass er ein viel besserer Basketballer ist als viele, die jetzt vielleicht anfangen zu gucken, Denken, ach, der Eid Bihi sitzt ja eh immer nur auf der Bank. er hat, der hat schon tolle gespielte Spiele gemacht.
0: Also, wir dürfen der nicht Dich vergessen, dass Idbi mal als bester deutscher Center, ähm, ja, er ist.
1: Ja, so. ja, auch in der Nationalmannschaft. Absolut, ähm, ja. Ja, und ähm, deswegen ist es sehr schade, dass er auf der Bank sitzt.
0: Ja, ich denke ich denke mal nicht, Bamberg. sorry, dass ich unterbreche, aber ich denke nicht, dass es unbedingt schade ist, ähm, weil ich denke, wie hat es die Biel jetzt? 32, 33, ähm, so zum Ende der Karriere hin, Geld verdienen, am Ende der Bank sitzen, den jungen Spielern sagen, wo es lang geht. und als, als Ja, als er wird er wird
1: 33, aber guck was, also ich habe es vor kurzem, jetzt muss, mal, muss ich wieder dazwischen gehen, ich hatte es vor kurzem äh, mit Lukas äh, Feichenfeuer, Feldhaus von... Ähm, Rasko Katic, den vielleicht manche noch kennen aus ähm, aus Tübingen, der jetzt gerade in Belgien bei Charleroi spielt, Meister geworden ist, super super Statistiken aufgelegt hat. Auch einer ist, der von der Technik lebt. Okay, wir wollen jetzt nicht über Yassin Nidbidis Wurftechnik reden, aber er trifft eigentlich schon ganz gut und er ist nicht der, der die super Athletik braucht. Und als Center, finde ich, kannst du schon bis... 35 36 kannst du schon Basketball spielen und kannst du auch in der BBL mithalten und ich glaube schon dass man wenn man äh, Ipihi äh, jetzt beispielsweise in einem Team ähm, wie ähm, ja
0: Bonn Thüringen. in dieser Saison
1: gesehen hätte äh, oder bei, bei Braunschweig Bayreuth bei so ja. Ja, da kann er da kann er einen richtigen Unterschied ausmachen die Teams kann er richtig pushen und das finde ich eben schade dass er dass er in Bamberg auf der Bank sitzt ich, das ist kein jeder also da gibt es mehr Geld und das ist okay und vermutlich wird das jeder von uns so machen, ähm, auch weil's, ähm, ja, weil es, ja, ich, ich weiß gar nicht, weil man nochmal Meister werden kann und weil man sicher eine tolle Truppe hat und weil man in einer schönen Stadt lebt und weil es alles aus dem rum passt und weil Bamberg sowieso klasse ist, auch als Verein, keine Frage, aber ich glaube, dass er vielen Teams helfen könnte. Ähm, das äh, macht er jetzt gerade nicht, weil er eben in Bamberg viel auf der Bank sitzt ich hatte mir gewünscht, dass es mehr Momente gibt, in denen Bamberg ähm, oder Trinkiri sagt, jetzt brauche ich dich. Das war nicht der Fall, aber er war ein Teil von diesem Meisterteam und er hat sicher auch im Training dafür gesorgt, dass ein ähm, dass ein Heckmann eben nicht immer zum Korb kam oder dass ein Theis auch mal auch mal was in den Rippen gespürt hat und das ist auch wichtig, das darf man darf man auch nicht unterschätzen.
0: Absolut, ja. Und trotzdem denke ich, dass, dass du den Wert seiner Rolle halt auch nicht unterschätzen darfst. Ich denke, wenn du fünf sechs sieben acht neun Jahre auf die Knochen bekommen hast und und ähm, ja, wobei, also ja, ja. Gehauen hast, dann dann ist es auch okay, wenn du dich halt mit ähm, dem Al also dem Alter ist ja nicht nicht alt, aber ähm, wenn, du, wenn du dich halt am ähm, zum Ende deiner Karriere hin auf die Bank setzt und und ähm, dann anfängst zu sagen, okay, ich bin halt am Ende der Bank und versuche den jungen Spielern zu helfen und und versuche halt im Training zu pushen und den jungen Spielern was mitzugeben. Ich denke, das die Rolle hat auch einen Riesenwert so und deswegen ähm, Wobei das ja schon vor, vor drei Jahren angefangen hat in München, als
1: er, als er noch nicht mal 30 war. Aber es ist okay. Also ich will, soll nicht so rüberkommen, als wollte ich ihm einen Vorwurf machen, das nicht im Ansatz. Ich würde mir einfach mehr wünschen, würde mir einfach wünschen, dass er mehr spielt, so, weil ich ihn ähm, Die trotz auf jeden seiner Zeit. Wurftechnik immer gerne
0: gesehen ähm, ja, okay. habe. Machen wir einen Sonderport drüber, über seine Wurftechnik. Genau. <lacht>
1: da könnte man könnte man viel drüber sprechen. So, jetzt bin ich froh, dass du bei der Nummer 43 dran bist,
0: Leon Radosevic. <lacht> War ja klar. Also ich feiere Leon Radosevic für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Leon Radosevic hat für mich auch einen großen Anteil daran, dass Bamberg halt Meister geworden ist. Er lastet halt immer die... die Bamberg spielt halt immer so eine variante wo Radosevic halt auch so als, als Center dann agiert. Ist ja halt auch ein Center, aber ist halt nicht für jedes Matchup geeignet. Ich glaube, gegen gegen, gegen Ulm hat er jetzt auch nur 15 Minuten gespielt in dem Spiel, weil ich halt einfach glaube, dass, dass er große Probleme hatte gegen Raymar Morgan, äh, der ihn dann einfach überpowert hat. Und
1: ähm, Aber trotzdem, ja. Leon
0: Raduzic ja. für mich ein richtig guter Spieler, ähm, der der sowohl aus der Mitteldistanz agieren kann, als auch auch ähm, unterm Korb. Und ich denke, hat auch gezeigt in Bamberg, ähm, dass er ein richtig guter Spieler ist. Und ähm, zu Recht, dass er für drei Jahre, glaube ich, verlängert hat. War's, ne? Ja,
1: also seine Defense ähm, ist gut. Bin ich mit einverstanden, ähm, offensiv, würde ähm, ich mir, weiß ich nicht, bin ich, bin ich kein großer Fan von ihm. Er hatte früher, zumindest als er in Berlin war, äh, hat er diesen tollen Mitteldistanzwurf gehabt, ähm, von dem man irgendwie nicht mehr so viel sieht. Er hat jetzt eine Wurfquote von, von 57 Prozent äh, aus dem Feld. Das ist ähm, für einen Center okay, aber das ist nicht überragend. Ähm, Gleiche Wurfquote hat auch Kikanovic, der mehr als doppelt so viele Würfe nimmt, was auch immer ein bisschen, ja, man kann zum einen sagen, man kommt in Fahrt, wenn man viele Würfe nimmt. Man kann zum anderen auch sagen, es ist einfach anstrengender, wenn man viel mehr spielt. Er hat 16 Minuten gespielt, das ist jetzt nicht so viel. Ähm, europäisch war er da sicher, gerade defensiv, auch nochmal wichtiger als jetzt in der BKBBL. Das, Ich bin kein großer Fan von ihm, ähm, aber er hat, er hat das gut gemacht, solide ich nicht. Ist okay.
0: Ganz viel, ganz viel Bamore von uns. Für Aber wir dürfen, definitiv, wir dürfen nicht vergessen, dass äh, Ulm auch eine riesige Saison gespielt genau. hat. Das sollten wir auch unbedingt nochmal erwähnen.
1: Ja, ähm, deswegen möchte ich ähm, wie gesagt nochmal Glückwunsch sagen an die Bamberger den ganzen Verein, Mannschaft und so weiter. Ähm, definitiv verdient. Verdienter Vizemeister und auch richtig stolz, glaube ich, ähm, ist Ratio Farm Ulm. Und ich sage, die sind Jetzt in der wichtigsten Phase der Saison da gewesen und deswegen sind sie einfach die zweitbeste Mannschaft der Liga und die zweitbeste Mannschaft Deutschlands. Egal was vorher war, egal was, was Oldenburg die Hauptrunde gespielt hat, egal was Frankfurt gespielt hat. Frankfurt hat einen Titel, okay, das ist nochmal was Besonderes. Ähm, keine Frage. Aber wenn man jetzt nur auf die BK BBL guckt, ähm, dann ist eben die zweitbeste Mannschaft, dann ist es eben nicht Bayern und auch nicht Frankfurt, sondern es ist Ratio
0: und Ja, und für mich äh, für mich auch nochmal ganz großen Respekt an, an ähm, Torsten hat, <lacht> unser persönliches Matchup hier. Äh, <lacht> ich habe hab ihn, ähm, ja, ich habe ich habe ihn schlecht geredet. Du wolltest
1: den kommenden Deu den, den Trainer des kommenden ja. deutschen Vizemeisters, wolltest du im Herbst entlassen. Super ja. Muss muss das man so sagen. Aber ich bis bis heute kein Verständnis für null, Marcel, gar nichts. Aber jetzt also, mal
0: jetzt mal Butter bei <lacht> die Fische und äh, jeden Spaß beiseite, muss man ehrlich sagen. Ich bin froh, dass er mich lügen gestraft hat. Ähm, Unglaublich sympathischer Typ und das Beste, was Ulm hätte passieren können. Uh, Ulm hat auch durch ihn ähm, einen riesen Basketball gespielt. Äh, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Spieler nachverpflichtet. Ähm, und dann den, den besten Basketball, den sie die Saison gespielt haben, zum, zum perfekten Zeitpunkt gespielt. Und zu Recht und ähm, damit auch herzlichen Glückwunsch nach Ulm. Ähm, Vizemeister geworden und ich denke, dass man auch richtig stolz und mein allergrößten Respekt Thorsten Leibmann hat für, für die starke Leistung.
1: Und sie haben immer ehrlichen Basketball gespielt. Es gibt ja Mannschaften, die dann als äh, weiß ich nicht, also in dieser Saison habe ich das jetzt nicht gesehen, aber es gibt manchmal Mannschaften, die dann versuchen, irgendwie den Favoriten ähm, völlig ein bisschen zu überdrehen und dann zu nerven und mit nickligen Fouls und Flopping und was was sieht man da nicht alles manchmal dann in den Playoffs und das will ich als Zuschauer nicht sehen. Klar, es gehört dazu und das ist auch mal okay, wenn man, wenn man versucht, einen Foul zu ziehen, keine Frage, aber das haben sie auch gemacht, aber nicht übertrieben, sondern sie haben ehrlichen Basketball gespielt und deswegen habe ich mich auch als Ludwigsburger tatsächlich kann ich das so sagen für die Ulmer echt gefreut, weil es einfach Spaß gemacht hat, ihn zu so zu sehen. Per Günther, der grandios gespielt hat, der offensiv einer der besten Point Guards ist der Liga. Raymer Morgan, der einfach mit so viel Power gespielt hat, so jetzt noch mal glaube ich, zwölf Rebounds aufgelegt hat im letzten Spiel, einfach nicht aufgehört zu kämpfen. Ich habe vorher mal geschaut, als die Übertragung dann so in Richtung Ende ging, ob der immer noch offensiv Rebounds holt, ich hätte es ihm zugetraut. Der Hammerhart, wie der durchgezogen hat, gegen die ähm, Großen von Bamberg, gegen den hochgelobten äh, Leon Raduzjewitsch und auch gegen Daniel Theis und auch die anderen Spieler, Perry A. Henry, der ein toller Verteidiger ist, Deshaun Butler, der sich für mich deutlich gesteigert hat, ähm, im Laufe der Saison. Chris Bepp, der einer der besten Verteidiger ist der Liga, eins gegen eins Verteidiger ähm, und seinen Dreier auch sehr gut trifft, der auch in Ulm bleibt. Austin Rubit, der ähm, seinen Anteil hatte, toll gespielt hat, jetzt auch in den Playoffs Taylor Braun, ähm, immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Aber äh, ähm, ja, Joschka Ferner, der auch Minuten gesehen hat und äh, auch alles gegeben hat immer, der noch riesiges Potenzial hat, auch bei ihm muss man sagen, der ist 96er, also Jahrgang Nikolic und ähm, spielt jetzt schon Finals, trifft da auch mal einen Dreier zwischendurch. Karl Braun hat wenig gespielt, ähm, war auch viel verletzt äh, und jetzt zum Schluss auch noch verletzt Philipp Neumann und David Bramley. Also wenn, wenn Bamberg, äh, Entschuldigung, wenn Ulm eine schlechte Saison gespielt hätte, vielleicht nicht in die Playoffs gekommen wäre oder dann in den Playoffs zu Beginn rausgeflogen wäre, ähm, was jetzt nicht unbedingt dann schlecht ist, aber ja, da hätte man sagen können, solchen Saison viele Verletzte, aber sie haben es trotzdem geschafft, äh, Intensität hochzuhalten, immer gut zu spielen, die richtigen Ideen äh, zum richtigen Zeitpunkt gehabt und deswegen die zweitbeste Mannschaft Deutschlands, Ratio Farm-Ul.
0: Absolut, Simon. Geben ich habe das...
1: Ich habe dich gar nicht zu Wort kommen lassen, es tut alles, mir leid. Alles du gut. Ich hab, ich hab, willst, willst du noch äh, was sagen? Nein, nein. Alles Sag gut. Mal. Ich habe
0: ich hab, ähm, mit Freuden dein, deinem Monolog zugehört und hier kopfnickend ähm, gesessen. Ähm, absolut recht. Da gibt es dich hinzuzufügen.
1: Vielen Dank. Da, äh, auch mein Lob für mich. Aber mir ging gerade halt
0: durch den Kopf, dass es jetzt die letzte Folge ja? ist, diese Saison. Ja,
1: ist schon schade irgendwie, oder? Ja.
0: Sollen wir kurz Time to say goodbye? So einspielen oder nee, ja, Weil sonst nicht.
1: müssen wir noch GE zahlen oder so. Ach, stimmt.
0: Ja. Soweit ja, habe nee. ich jetzt wieder nicht gedacht. Ey
1: das kann uns gar nicht leisten. Das also ich ja, kann es nicht
0: leisten.
1: Ich, ja. Ja, Moment mal, also, nur weil ich hier aus dem Süden komme, wo <lacht> der Schwabe die Wirtschaft beiseite lege, äh, für GEMA reizt glaube ich nicht. Ich glaube, da, da äh, müssen wir äh, zu viel blechen. Ja, das stimmt. Ja, das war's. Das war's. Hast du noch was zu sagen? So Tschüss oder
0: noch etwas ja, Länderes? Ja, nee, war okay. cool. War eine, war eine ich, coole Saison. War Spaß gemacht. Ja, Danke. Also für Die erste, die die erste Overtime-Saison, kann man sagen. Unsere premiere saison
1: Danke an alle, die so fleißig immer wieder reingeklickt haben. Wir freuen uns wirklich über jeden Klick. Das ist kein Spaß. Marcel sitzt immer, wenn, wenn der Pod online ist, sitzt er da und aktualisiert Ohne Scheiß, das macht er wirklich. Jede Minute aktualisiert er die Soundcloud-Statistiken und schaut, wie viele Klicks wir haben. Und wenn wir über 500 gehen, dann rasten wir beide einmal kollektiv aus über WhatsApp und dann ist auch wieder gut das war ein paar Mal der Fall, da haben wir uns sehr darüber gefreut und wir hoffen, dass das irgendwie weitergeht und dass wir dann weiter euch alle als Zuhörer haben. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch die Interaktion, auch wenn man mal gesagt hat, hör mal, Simon, was hast du denn heute für einen Mist erzählt diesmal und hier und der ist doch gar nicht gut und so. Und die ganzen Diskussionen, die dann eben da mit dazugehören, das macht auch riesig Spaß.
0: Vielen Dank. Absolut, ja. Jeden Shitstorm können wir vertragen. Jeden wir <lacht> So ist es. Danke. Kann Tschüss. man sagen. Bis, <lacht> bis nächste Saison. Nicht schön, bis nächstes Sommer. Wochenende. Bis vielleicht, nächste Saison. Vielleicht, äh,
1: fällt uns ja mal was ein. Wir sagen was vielleicht auch nicht. Müssen wir mal sehen. Boah, wir Über haben die Sommer. Ge richtig geile
0: Pläne. Wir legen uns aber nicht sagen. Drei Monate lang. Du musst den Sonne Spannungsbogen hochhalten.
1: Stimmt. Wir machen jetzt, wollen wir einen Cliffhanger machen zur, ne zur neuen Saison?
0: Wir haben richtig gute Pläne zur neuen Saison. Bis wir nächstes richtig, Mal. Macht's gut. Richtig,
1: richtig, richtig gute Pläne. Und welche das sind, die besprechen wir, nachdem diese Aufnahme vorbei ist. Tschüss und Bis einen schönen Sommer. Bis nächstes
0: Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.